0: Entrepreneurs, de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AutoChat. De virtuele automotive assistent die op basis van artificiële intelligentie... uw klanten 24 op 7 helpt op uw dealerwebsite. Bezoek AutoChat.ai voor meer informatie. Half 2012... Uh, is eigenlijk ook het idee, het concept van Twicket ontstaan. Ja. Ja, dus uh, wij zijn ermee begonnen ongeveer in, uh, in het voorjaar van, of ja, of ik denk in de winter van, uh, van 2011.
1: Wat, wat was toen het idee?
0: Het idee was eigenlijk vrij eenvoudig. Um, Martijn en ik uh, kennen elkaar dus al, al heel lang. en uh, in die laatste jaren, voor Twicket, hadden we wat, wat meer contact in Antwerpen ook. En, um, ons idee was eigenlijk van, goh, een start-up, waren we al lang over nadenken, dat is wel echt iets wat we willen. Dat is uitdagend, dat is mm -hmm. iets anders, dat is disruptive. Um, je moet rekenen, in 2012 uh, was start-up uh, culture in België onbestaan. Er bestonden bijna geen start-ups, er best wel een paar. Een bepaalde ondernemers die bezig waren met label startup, dat werd nog niet op ieder bedrijf geplakt en zeker niet uh, in België. Um, dus wij begonnen daarover na te denken. Uh, ik zat natuurlijk met een groot deel van mijn activiteiten nog in die digital marketingwereld, Daar heb we de laatste jaren nog veel gedaan. Wij zagen dat, dat digital gewoon alles ging overnemen. Martijn, die kwam natuurlijk uit de 3D-print-space, uh, bij Materialize, een groot bedrijf destijds, maar die wereld werd vooral gedomineerd de prototyping,
1: ja.
0: prototype maken van een auto, prototype van een medisch apparaat, et cetera. Dus, um, laten we zeggen kort gezegd, een industriële toepassing. Dat werd gebruikt door bedrijven voor een paar dingetjes, maar niet voor eindproducten.
1: Ja. Ja.
0: Dus um, we gingen brainstormen en al snel uh, kwam het tot, tot een groter geheel van, goh, we gaan technologie moeten, moeten gebruiken. Dus um, ik kende George. Al, uh, al een tijd, uh, ook vanuit het Centrum.
1: Dat is ook een van de oprichters. Een van de oprichters, en ja. van drie. We met z'n drie.
0: Ja, we waren met z'n drie. Ja, drie. En uh, ik zeg, social, we zijn al een tijdje aan het nadenken over, over het concept. Uh, ik denk dat je er even moet bijkomen, want het gaat ook echt richting digital. George had een bureau ja. dat digitale applicaties bouwde, dus dat was perfecte aanvulling. En ongeveer in mei van dat jaar uh, kwamen we bij Martijn aan de keukentafel. Iedere week ondertussen iedere week om, ja. om het concept te fine-tunen. En deze hadden we het gevonden. Als we nu eens de power of digital en consument maxen met de kracht van 3D-printing, namelijk nou, dat je unieke dingen kunt, kunt printen, wat zou je dan kunnen doen? Kunnen ja, Dan heb je eigenlijk een soort platform nodig waar je een product online als consument gepersonaliseerd moet kunnen maken. Want dan heb je echt de essentie voor de voor de consument gevat, voor de, van 3D-printing.
1: Online jouw idee visualiseren, ja, Om een visualisatie-samenstelling. Samenstelling, ja. Ja.
0: Wat onze thesis was, ja, je, kan, je kan natuurlijk tegen een consument zeggen, hé, hey, wil jij ja, een 3D-geprint product? Ja, natuurlijk, want dat is best wel cool. Maar als dat 3D geprint product qua eigenschappen hetzelfde is als een traditioneel gemaakt product wat per 10.000, 100.000 of een miljoen wordt gemaakt, dan heb je helemaal geen onderscheidend vermogen. En dan kom je terug op het onderscheidende vermogen. Dus wat kun je toevoegen met 3D printing dat je met andere dingen niet kan? Ja. Personalisatie. Ja. Dus personalisatie voor eindklanten, voor eindconsumenten, dat was ons concept. Ja. Daarmee kunnen we... Een hele nieuwe revolutie gaan, gaan, gaan creëren in product land. Product voor, voor consument. We hebben een softwareplatform nodig.
1: Ja. En wat, wat voor klanten hadden jullie toen voor open? Wat voor soort klanten wilden jullie dit uh, aanbieden? Uh, goeie vraag
0: in het begin, uh, we hebben het zelfs in het midden gelaten. In het begin dachten we van kijk, misschien kunnen we net als Amazon gewoon een soort platform worden waar mensen naartoe gaan en een product komen. Ja. Ja. Dus dat was een, dat was een eerste piste om het even eenvoudig te houden en dan waren we een tijdje bezig en uh, we waren bootstraps, dus oké okay, we hadden met een beperkt beginkapitaal bij elkaar gelegd. Uh, van eigen,
1: eigen centen. Ja eigen
0: centen, ja. heel beperkt. Um, en uh, we konden dan in het kantoor van Josh uh, een beetje desk surfen, het zo maar zeggen. Ja. Ja. Um, Die had een ruimte. Die had een ruimte, dus ja. daar gingen we dan mm -hmm. af en toe naartoe. toe. Niemand van ons was fulltime bezig. Nee. Uh, maar na een tijdje uh, had nog tijd toch wel ook een stap gezet. ik dus, ja, goed, ik ga uh, halftime werken, ik zat met mijn, uh, met mijn eigen bedrijf, met George ook. Dus wij combineren dat allemaal iedereen was al in de richting aan het gaan. En uiteindelijk uh, kwamen we tot de conclusie dat, dat, dat er wel wat consumentenbedrijven waren uh, die, die naar 3D-printing aan het kijken waren. dat was allemaal heel erg prematuur. Dus toen gingen we ons daarop focussen, en, uh, en eigenlijk op vrij korte tijd hadden we een paar juwelenmerken gevonden. die, die wel iets met 3D-printing wilden doen. Gepersonaliseerd, oké. Okay. Had iets ontwikkeld, stond snel online. Dat is allemaal nog heel simpel. En uh, na ongeveer twee jaar uh, krijgen we ineens een, een aanvraag van uh, een hele grote Amerikaanse retailer. Mm -hmm. die zijn zin had gezet op 3D-printing voor consumenten, dus gepersonaliseerde producten. En voor we het wisten zaten we te onderhandelen, ons bedrijf is toen anderhalf jaar. Um, we hadden wel wat software, maar het was nog geen platform voor, zoals het vandaag is. En zaten we te onderhandelen tot 12 uur s'nachts. 1 uur s'nachts, met 9 uur tijdsverschil op vrijdagavond. Want hadden hadden al een pint opgetrokken. En uh, zei de procurement dat de... Ja, we bellen jullie over een uurtje terug, want het was 12 uur s'nachts. Nee. <laughs> dus wij bleven tot, uh, tot 1 uur op. Om dan ineens terug die telefoon te krijgen, er waren nog geen Teams meetings. Dat was gewoon ja, ja, ja. een normale ja, telefoon, telefoon. Ja, ja en er zat zes man, procurement hadden aan de andere kant. En hij zaten met ons twee en nog eventjes probeerde de deal te sluiten. Contract van 50 pagina's. Um, en zo hebben we het gewoon via de telefoon verkocht.
1: En het is gelukt. Het is ja, gelukt. Ja.
0: En een paar weken later vlogen we naar uh, de Silicon Valley. Ja. Met een heel team. Ja. En, uh, maar je ja, had
1: al een MVP of had je, had je nog.
0: We hadden, het enige wat we hadden waren een paar oplossingen voor, voor de juwelenindustrie. Uh, heel basic. Ja. En we hadden een aantal trofeetjes gemaakt die je uh, online konden personaliseren met je naam erop.
1: Een trofee? Een trofee, ja. een trofee, zo'n ja, mini-trofee.
0: Ja. Ja. Je weegt dat je 3 d in met met maarten erop, ja. bijvoorbeeld. En dat hadden ze gezien. En dat vonden ze, dat vonden ze zo leuk en zo interessant dat ze dachten: van nou, als dat in zo'n kleine website kan draaien, dan kan dat een beetje extra worden in een grote website.
1: Maar met, met de focus op trofeeën of op andere producten?
0: Ook? De focus waren um, mobile phone cases, dus telefoonhoesjes, gebeeltjes ja, okay. ja. uh, ja. en allerlei andere kleine, eenvoudige producten. Ja. En wel het zoiets van, goed, dit is nooit ons doel geweest om van die kleine uh, dingen te doen. Maar je moet ergens... Dat ja,
1: is een, een hele grote retailer. Daarom. Is dat nog steeds een klant
0: Ondertussen is, uh, is die samenwerking gestopt, ja. um, omwille van een... Uh, logistieke uh, challenge. Ja, dus ja. dus uh, zij werkte samen met een, een, een derde partij die de printing deed. Ja. En die zeiden op een gegeven moment, wij willen geen consumentenproducten meer doen. Dus ze hadden geen, geen suppliers meer, dus toen dus zijn ze daarmee gestopt. Maar het was voor ons wel op basis, eerst een grote klant, meteen een Amerikaanse klant, meteen een multinational
1: ja.
0: uh, grote online speler. Uh, ja, daar hebben we helemaal uitgericht.
1: Ja. Maar, maar wie zijn vandaag jullie klanten?
0: Wij hebben klanten in, de, in verschillende sectoren. Wij, wij hebben dat opgedeeld in wat wij noemen verticals, om mm -hmm. een focus te hebben. Dus de eerste vertical die traditioneel al een paar jaar, of tenminste al een aantal jaar, uh, bij ons aanwezig is en groeit, is de automotive. Mm -hmm. uh, dus dat betekent automerk, hè, die gaan op, op hoofdkantoor beslissen dus om personalisatie op een heel ver, ver doorgevoerde level te gaan implementeren. Dan nou, komen ze naar Twicket. Wij zorgen ervoor dat dat 3D gevisualiseerd wordt in een car-configurator. Dus je stelt je auto samen, je gaat een paar opties selecteren die je vergaand kunt personaliseren. Dat loopt via onze software, wordt inderdaad gevisualiseerd. Ja. Um, en wij zorgen ervoor dat heel die ketting digitaal doorloopt tot aan de leveranciers van zo'n autobedrijf. Uh, dat zijn altijd fabrieken die toeleveren. En die zonder dan weer voor dat die gepersonaliseerde producten bij die fabriek komen waar die auto ook aangezet wordt op het juiste moment voor de juiste auto. Heel die ketting die voorzien wij. Ja. Dus wij kunnen eigenlijk een, een, een heel complex product met ja. heel veel variatie op een stroomlijke manier in de juiste auto krijgen. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld automotief. Um, bij uitbreiding kun je dat ook voor fietsen gaan doen en ja. alles wat met mobility te maken heeft. Ja. Um, een andere vertical. Wat so, wij noemen consumer, dat is een hele brede. Maar denk dan vooral aan sportmerken die protective gear uh, aan de man brengen. Dus dat zijn helmen, dat zijn handschoenen, dat zijn allerlei tools om mm -hmm. je lichaam te beschermen tijdens sport. Denk aan bijvoorbeeld ice hockey. Yeah. We hebben de, de wereldleider in, in ice ijshockey als, als klant. Met yeah. verschillende producten. Die zitten in duizenden retailers in de wereld. Dan uh, gaan we die winkel, mm -hmm. dus een digitaal scherm. Je kunt op basis van een hoofd scannen. Je hoofd wordt 3D gescand. Dan uh, gaat ons systeem in die winkel bepalen welke het best bij jou past. En je kan hem dan ook nog eens helemaal personaliseren dat de elementjes die erin zitten, dat die 3D-print worden helemaal op materiaal. Dat is een ja. ja. um, En dan een, een derde vertical is wat wij dan noemen medical. En ja. Dat zit voorlopig of zakelijk orthotics in. Dus het gaat over um, een brace ja. die, die typisch bijvoorbeeld standaard is of in gips. Die wordt dan op basis van een scan op maat gemaakt en 3D-geprint. Dat loopt ook via onze, onze software. En die plan. kun je customizen. Die kun je
1: customizen, je ja, kun je
0: een ja. kleurtje geven, kun je een patroon ja. Maar het belangrijkste verhaal daar is dat het helemaal op maat van je lichaam is. Dus ja. die 3D-scan wordt met tolerantie van een heel, heel klein ja. beetje omgezet naar een 3D-file door onze software. Een specialist kan nog een paar aanpassingen doen en vervolgens wordt het ook weer in 3D-print en in jouw favoriete kleur wordt het dan afgewerkt.
1: Dus als dat jij is... een, een prothese nodig hebt, ja. dan heb je inderdaad iets unieks, ja. wat, wat puur van jou is, je kunt er ook iets moois van maken, waar je goed gevoel van, van hebt van. en wat ook veel beter zit. Inderdaad.
0: Ja. Dus vandaag zijn, we eigenlijk eigenlijk, vandaag zijn we gekomen van uh, een aantal implementaties bij klanten, groot en klein. Vandaag hebben we een platform, platform. we noemen dat het Personalization Platform. Ja. ...geavanceerde personalisatie, waar je inderdaad kunt gaan kijken naar een esthetische personalisatie. die ja. Verder gaat dan een logo op een t-shirt natuurlijk, je kan heel ver gaan. Dat is esthetisch, maar waar het echt onderscheidend wordt, is het meer functionele mm -hmm. gedeelte... waarbij je echt een vorm gaat aanpassen, een vorm een maat van een lichaam automatisch gaat maken. Ja. Dat noemen we dan design automation. Dus heel dat proces om dat design te creëren, om te kunnen maken, dat is geautomatiseerd. En daar maken wij het grote verschil, dus niet alleen het 3D in de voorkant. Ja. Dat is wel best speciaal, dat je real-time iets kan aanpassen ja. in de voorkant. Maar wat vooral uniek is, is dat het product, op basis van wat wij afleveren, dus een digitale productiefile, dat dat ook echt zo gemaakt kan worden ja. in een 3D printer, of in een laser, of in iets anders. Ja. En het feit dat dat in één oplossing zit, dat is uniek.
1: Ja. En met hoeveel mensen doen jullie dat nu?
0: Onze totale groep is ongeveer 35 mensen, ja. en daar komen nog steeds bij. We ja. dus zijn ook steeds op zoek naar uh, getal vooral getalenteerde software developers. Ja. Dus uh, die ja. mogen zich altijd melden als ze ja. dit horen. Uh, nee, dus het team bestaat vooral uit, uh, uit technologische mensen, natuurlijk, uh, software developers, uh, maar ook productspecialisten ja. die, die weten hoe je je product opbouwt. En uh,
1: die zitten allemaal hier in Antwerpen? Ja, in grote wel. En ja. ja, we we binnenkort een, nieuwe kantoren? Uh,
0: we gaan naar een nieuw kantoor in Antwerpen. Um, we hebben zeker plannen om in het buitenland kantoren te openen. Ja. We hebben al in het buitenland heel wat activiteiten lopen, natuurlijk. Eigenlijk, eigenlijk is ongeveer 90% van onze business ja. in het buitenland, Duitsland, UK, Frankrijk, Amerika zijn onze belangrijkste markt. Um, en we hebben ook een hele duidelijke strategie om zoveel mogelijk kennis nu nog centraal te houden hier in België. Ja. Um, we merken ook met telewerk en met, met uh, online communicatie dat het ook vrij makkelijk is om. Een klant te kunnen bedienen, zowel in het sales-traject als in het operationeel ja. traject. Via gewoon digital. Ja, van hieruit van is hieruit, ja. heel makkelijk.
1: Ja.
0: Um, en we hebben zeker plannen om bijvoorbeeld in buitenland kantoren te openen, ja. maar dan, dan moet het wel gelijk met een substantieel team zijn. Zodat ze je zeggen: oké, okay, dat is een op zichzelf staand team, weliswaar ja. Connect aan HQ. Bij die maat dan ook echt goed kunnen werken. En we merken nu gewoon dat het op deze manier eigenlijk ook heel efficiënt wordt.
1: Kijk naar de automotive sector bijvoorbeeld. Ja. Want is, is dat jullie grootste vertical? Op dit moment wel. Ja. Ja. En uh, kun je een voorbeeld geven van, van een merk dat met jullie wer werkt?
0: Ik zou, ik zou een, uh, zelfs een voorbeeld kunnen noemen van een groep die met een ons groep, werkt. Ja. Ja, dus, uh, de grootste uh, Europese automotive groep, de Duitse groep, uh, werkt met, met onze software. Mm -hmm. um, vandaag volledig uitgerold wereldwijd uh, in, in meer dan 100 landen. Ja. Uh, zowel in Amerika, als in Europa, als in zelfs in China. Hmm. Er staat trouwens ook op een aparte uh, Duitse sportauto's bedoel je? Duitse sportauto's Ja, mijn mij okay. inderdaad. Vond maar
1: eens naar de beurs zijn gegaan.
0: Ja, inderdaad. Ah, ja. <laughs> ja. Met, uh, met heel wat succes. Ja. En daar hebben we dus een succesvolle samenwerking mee. En, en op die manier kunnen we ook in die groep van half ja. jaar doen. Um, dus dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Dus hmm. wij zitten wel vaak in... Dat is misschien wel een interessante... Uh, in, de, in de markt waarin we spelen, spelen we vaak met de marktleider. Op zijn meest succesvolle, is dus niet alleen niet altijd de grootste, maar de meest succesvolle, ja. op de meest innovatieve, en, ja. of een combinatie van die. Dus we zitten wel met bedrijven die willen veranderen, die, die meerwaarde zoeken.
1: Heb je, hun, heb je dat bedrijf benaderd? Heb je cold called, called, of zijn zij zelf op jullie pad gekomen? Hoe gaat zoiets? Hoe, hoe haal je zo'n grote klant bij? Ja, binnen? dat is een hele goede
0: vraag. Um, in dit geval, en ik, en ik vind dat heel belangrijk om ook te vermelden in, in sales, we hebben het daar straks ook over gehad. Ja. Mensen ontmoeten, met mm -hmm. mensen connecten, zorgen dat je vaak uh, in beeld komt bij mensen, met een mm -hmm. goed verhaal, met een persoonlijke touch. Dat is ook de basis geweest van deze relatie. Dus. Ja. Um, Lange verhaal kort, we worden vanuit ons netwerk uitgenodigd op een, uh, op een high level event. En daar kom ik gelijk op het punt, je moet op het hoogste niveau of tenminste op een voldoende hoog niveau ergens binnenkomen. Mm -hmm. Anders kost het je heel de tijd of zal je er nooit geraken. We komen op een C-level, dus op een, een heel hoog niveau, binnen op een internationaal evenement. Ja. Rond um, digitalisatie, digitale maakindustrie, voor de automotive, voor de vliegtuigindustrie, voor de medische industrie, dus in Berlijn. Dus wij gaan er naartoe, uh, Donderdagavond, pitch night. Ik sta op het podium, uh, we praten met mensen, we hebben een uh, gezellige avond. De volgende dag um, is er een hele dag rond thema's. Een van de thema's was hoe manage je een team. Dus ik werd gevraagd of ik met... Uh, de CEO van een, ander groot, van een heel groot bedrijf um, op het podium ging. Om ja. De contrasten tussen startups en, um, en multinationals om die in, in beeld te brengen op één podium. Nu was het zo dat ik, uh, dat ik als enige in heel dat, uh, op heel dat event een, uh, een olijfgroene blazer aan had. <laughs> Iedereen had donkerblauw aan.
1: Echt om zijn ja, Jij had je outfit gecustomized. Ik had mijn outfit ja, gecustomized.
0: Ja, ja, ja. Dus aan de rand loop ik rond tijdens een lunch. En ik zie in één keer iemand staan die met een overduidelijk een consultant aan het praten is en die had al gezien: wow, dat is wel een hele lange naam. Ja. Op het naamkaartje.
1: Ja.
0: Dus hè, de, de naam van de bekende sportwagenfabrikant. kant. En uh, ik wacht een moment, af het duurde nogal lang, ik stond twee minuten te wachten. en Het werd een beetje gênant, maar ik dacht ik moet volharden, ik blijf hier staan. Je moet ik moet hem spreken. <laughs> ja. Ook al wist ik niet precies wie hij was, maar ik had natuurlijk zijn bedrijfsmaat gezien. En op een gegeven moment zegt de consultant van, hé, hey, uh, wil je er even bij komen staan? Die had natuurlijk al wel door dat ik er al twee minuten stond te wachten. Ja heel graag. En ik stel mezelf voor en hij zegt: hey, jij bent die gast die daar straks op het podium stond met die start-up verhaal. Ja, ja. Ik herken je al je jas? Ja, 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 ja. <laughs> dus ik zeg, ja, dat was ik inderdaad. En ik zeg, nou, ik heb wel een leuk verhaal voor je. Want uh, ondertussen hadden we wel een andere Duitse uh, autofabrikant als klant. Ja. Dus ik ga een pitch doen. En hij zegt: goh, dat is toevallig. Ik heb uh, over dat andere project, heb ik vorige week of twee weken geleden nog met een uh, paar collega's gesproken. Okay. Dat is wel een heel mooi project. En ik wist eigenlijk niet dat jullie daarachter zaten, maar als dat zo
1: is. We hadden het gezien bij dat andere meeting. Ja, ze hadden ja. dus een meeting gehad en ja. Ja. ik stond bij hem
0: te praten. En ja. hij was iemand die met innovatie bezig ja. was, maar wel ja. op het allerhoogste niveau. Ja. Dus op een gegeven moment zei ze: Weet je wat? Uh, over twee weken is er een meeting, of een event uh, voor start-ups uh, bij ons. Wij hosten dat en ik stel voor dat jullie daar naartoe komen.
1: Ja, eigenlijk is het, het. Om daar te datapitje. De
0: selectieprocedure is al ja. lang ja. afgesloten. Ja. Er zijn. Honderd, honderd bedrijven geplaatst er zijn er twintig geselecteerd, maar jullie, jullie moeten er sowieso bij zijn, want ja. ik denk dat dit iets is voor ons. Ja. Dus twee weken later stonden we daar opnieuw te pitchen. Ja, ja. En toen hebben we onze contactpersoon ontmoet ja. met wie we nu nog steeds uh, ja. zaken doen.
1: Ja, mooi. Ja. En dat en waren zo... ook weer, weer de juiste mensen natuurlijk. Ja. Zo moet je wel wat hoepels door ja. met de stap voor stap. Het is weer dat ja. schaken, de juiste stappen doen, pitch goed voorbereiden.
0: Absoluut, en we waren toen nog niet, tenminste ja. toen hadden we het nog niet verkocht. Hè. Toen heeft het nog... Uh, Nee, zes nee, nee. maanden geduurd voor een eerste project een paar jaar, ja. jaar verkocht
1: hadden. Ja. Er, was, er was toen duidelijke interesse. Dat was een interesse. Ja, je kon van ja. daaruit ja. doorgaan met je offertes. Maar dat, dat uh, pitchen. Hè? Want je hebt ja. bij die man op, in Berlijn dan gepitcht. Je hebt het daarna in Duitsland. Op, ja, Berlijn ja. was ook Duitsland. Klopt. ik bedoel, je mocht dan bij het hoofdkantoor ook pitchen. Ja. Um, en Ik heb wel eens begrepen oh. van jou dat je ooit naar Amerika bent gegaan. Naar de Belgian house. Uh, Belg Belgium. De ja, Belgian Chamber of Commerce. Ja, precies, en dat klopt. je daar um, eigenlijk hebt leren pitchen op zijn Amerikaans. En dat het anders is dan hier. Ja, dat dus is Wat, is, wat, is, dat wat heb je daar geleerd? Ja, dat is klopt.
0: Ik denk dat wij in 2016 voor de eerste keer bij de States zijn geweest. Inderdaad, naar de Belgiaan.
1: Ja.
0: Uh, er werd toen we manager Pieke Klaas uh, via ons netwerk, opnieuw netwerk kennen we haar, ze hadden ons uitgenodigd. En uh, daar hadden we de eerste reeks van soort van workshops. Hè, van, ja. Oké, okay, kom, kom maar eens langs jullie met jullie techbedrijf, jullie hebben wel een klant hier in Amerika, maar goed, ja. kennen jullie Amerika wel. En het eerste wat daar gezegd werd, dat was een, een, een advocaat die uh, kwam vertellen hoe, hoe moeilijk het wel niet was om contracten te sluiten in Amerika. Ja. Die zei als, uh, als advies van, voor iedereen hier in de zaal die denkt dat hij iets af weet van het Amerikaanse zaken doen,
1: ja.
0: voor iedereen die dat denkt, heb ik een belangrijke boodschap. Vergeet alles wat je denkt dat je weet. Want je weet er helemaal niks van.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dat was een vrij stevige intro. Okay. Want we hadden zoiets van, ja, Amerikanen, die praten wel vlot en die gaan snel. En uh, ja, dat was allemaal heel oppervlakkig. En, uh, okay. Dus hij begon dan te vertellen uh, hoe je dingen moet omdraaien. Dat je gelijk naar de value moet. Dat je gelijk jezelf pitcht vanuit de value voor de klant. En niet te veel over je product. En niet te veel over wie je bent. En niet te veel over hoe het allemaal werkt. Nee, wat kan jij voor die klant betekenen? In de eerste minuut... En name dropping, toch? En name dropping voor wie je werkt, absoluut. En wat de next steps kunnen zijn als je wil samenwerken, als jij die value ziet als klant binnen die twee minuten mm. één minuut, hoe je verder kan. Dus mm. alles wat wij in Europa geleerd hadden van je moet je voorstellen, je moet, je moet iets vertellen over je bedrijf, dan ga je uitleggen wat je ontwikkeld hebt. En op het einde ga je misschien nog een paar referenties laten zien, mm. <laughs> gewoon heel die
1: volgorde en omgegooid. Mm. Ja, ja, duidelijk. Wat is het? Wat betekent het ja. voor de klant? Wie zijn je klanten? Paf. Paf, Chuck En altijd vanuit die value. What can you bring to the customer? To your customer. Dus stel ik ben nu een, een heel groot automerk. Ja. Ben jouw droomklant? Ja, die heb je misschien al je droomklant. Maar en toen zeg ik, ik ben, ben je droomklant. <laughs> Jij ontmoet mij nu op een beurs. Ja. Pitch het maar eens. Wat doet Twicket?
0: Ik, wat ik altijd eerst doe, ik zou zeggen... goh, uh, leuk om met elkaar hier te zien. Wat brengt jou hier op de beurs? Ja, ik ben, uh, ben uh, verantwoordelijker voor uh, aankoop van uh, technologie binnen een heel ja. mooie automerk. Ja. Ah, oké. Okay. Je bent hier op deze automotive -bus beland. Oké, okay, goed. En uh, wat heb je vandaag allemaal gezien en waar ben je naar op zoek?
1: Mm -hmm. Dus
0: ik vraag wel eerst twee of drie dingen. Probeer even mm -hmm. te begrijpen wie dat, dat is. We zijn vooral op zoek naar uh, nieuwe technologie die, uh, die waarde kan brengen voor onze eindklant Want mensen willen vooral dit of dat. Oké, okay. goed. Nou, stel ik voor, ik zal even vertellen wat wij doen. Mm -hmm. Jullie klant. Die gaat waarschijnlijk naar de car configurator, gaat hij zijn auto samenstellen en hij stelt snel vast dat hij drie, vier kleuren uh, leuk vindt, hij kiest een kleur, hij kiest een velger. En normaal gesproken zou hij dan zeggen, goh, ik heb mijn auto samengesteld en over een paar weken zal ik eens naar de dealership gaan en dan, dan zie ik wel wat ik, ja, wat ik kan kopen. Als dat jullie ideale customer experience is, dan hebben wij geen enkele meerwaarde Nee, nee, nee. nee. Vandaag werkt het zo niet meer, het moet veel meer dan dat zijn, zegt u dan. Okay.
1: Dus je gaat wel eerst even temperatuur meten? Ja,
0: dat ja. doe ik altijd. Mm -hmm. Misschien zelfs een beetje afduren, want dan denk ik, oh, hoe serieus is die? Wat wij voor jullie kunnen doen, en vooral voor jullie eindklant, is namelijk een beleving creëren online in een car configurator of in een dealership, waarbij een klant zijn droomauto net één stapje verder of twee of drie of tien stapjes verder kan personaliseren. Mm -hmm. Dat die echt van hem wordt. En dat doen wij door hele mooie 3D-beelden, door opties die we samen met jullie marketeers en met jullie productmensen gaan bedenken. En we zorgen er ook voor, want ik hoor je al denken: oei, dat is ingewikkeld, dat is complex. We zorgen ervoor dat het allemaal met elkaar verbonden is, tot en met jullie suppliers die die producten maken. Via codes wordt het allemaal automatisch geregeld. Dus er is één mooie oplossing en we doen dat trouwens voor een aantal hele succesvolle werken al een aantal jaar.
1: Ja. En dan noem je de werken?
0: Ja, dan noem ik ze wel pas. Ja. Omdat, ik, omdat ik hier met iemand persoonlijk een ja. gesprek heb. Zeg
1: maar. ja.
0: um, als je natuurlijk op een podium staat uh, met 500 mensen in een zaal, dan moeten mensen heel snel doorhebben van, is dit interessant voor mij? En dan moet je sneller komen met voor wie je werkt wat je doet. Omdat ze dan, oh, als ze voor die bedrijven werken, dan is dat voor mij al interessant. Dan heb je de aandacht. Als je te lang wacht, dan hebben ze zoiets van: ja, dit zou eventueel voor een klein bedrijf ook wel kunnen, maar dat ben ik niet, ik ben een groot bedrijf. Dus dan moet je een iets andere manier van pitchen doen. Ja. Maar als je zegt: ik kom iemand persoonlijk trainen, en in B2B, op sales is dat natuurlijk wel vaak zo, ja. dan, dan is dat min of meer hoe ik het zou doen. Ja. Op een beurs ook, okay, want ja. zo kun je iets anders. Ja. Op een beurs zit je al in een context, op wat voor beurs loopt iemand rond, wat snap
1: ja, 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 ja. ja, Dus dat. Uh, heb je, je hebt eigenlijk de temperatuur al wat genomen, ja. je doet deze pitch, je eindigt met wat name dropping en je stelt dan nog een ja, vraag. Absoluut, hoe doen jullie dat bijvoorbeeld
0: vandaag? Of ja. zijn er bij jullie ja. trajecten al geweest die in die, die richting, ja. dus dan kan je dat vragen. Maar in dus Amerika was heel, heel waardevol en, en we zijn dus begonnen met Belgium. Um, en daar hadden we dan ook iemand uh, via Prins Albert voor ons naartoe gestuurd mm -hmm. om de markt ook wat te verkennen. En later in, uh, in de winter van 2018 um, zijn we in Amerika geland opnieuw in New York. Dit keer bij de ERA, de Era Accelerator. Er waren ongeveer zes bedrijven, zes of acht bedrijven in Vlaanderen die waren geselecteerd door um, Flanders Investment and Trade en IMEC om drie, vier maanden een soort bootcamp te doen in New York. En dit keer was het geen Belgische kamer, maar was het een 100% New York-style accelerator. Dus gewoon een vloer, midden in downtown New York, Madison Avenue, uh, midden in de hustle en bustle. Je zit daar op een uh, eerste, tweede verdieping, uh, 2000 vierkante meter, mm -hmm. met alleen maar Amerikaanse bedrijven.
1: Mm
0: -hmm. uh, en dan kom je dan als Belgisch
1: bedrijf, kom je daar tussen te zitten. Mm -hmm. Nou, dat was heel erg interessant. Hmm. Het is Want, niet dat je nadien uh, je heel erg bent gaan focussen op de Amerikaanse markt. Je hebt daar... Uh, in die periode
0: wel. Ja, wel. ja, ja. we zijn natuurlijk ook heel vaak naar Detroit geweest. Ja. Omwille van de automaten. We hebben ondertussen een heel mooi netwerk opgebouwd. We zien, om in die periode ontstaan. Ja. Uh, we, we werden toen gecoacht om business development te doen vanuit New York voor Amerikaanse bedrijven. Ook op, opnieuw, daar hebben we die pitch practice hmm. helemaal uitgewerkt met, met mentors Dus wel, ja. een mentor, die was... Uh, want die is nog steeds uh, talkshow host ja. bij de CNBC. <coughs> en dus die, dat was een echte Amerikaanse New Yorkse talkshow host. Ik de Amerikaan. Ja. ja, die gewoon op tv kwam, die ons dan coachte. Ja, ja. En die was heel streng. Ja. En uh, het moest korter, compacter, meer de value, alles, alles moest anders. Ja. En het was op een gegeven moment zo gek dat, um, dat er bijvoorbeeld Japanners binnenkwamen. En dat dan ja. de directeur van de, van de de accelerator, in één keer met twee Japanners, onverwacht naast jou stond en zei, go ahead, go ahead, pitch your company, come on, pitch your company. En dat gebeurde drie, vier keer
1: per dag. Ja, ja. En op dus dan een dan gegeven moment word je zit je er wel goed in. Goed in. Ja, dan ja. word je er wel goed in. Ja, ja. Je hebt dat, uh, daar, daar heb je wel veel geleerd. Daar hebben we veel geleerd. Nieuwe ja. klanten te triggeren, uh, ja. prospects te vinden, ja. Ja. aan tafel te komen.
0: Ja, zeker, zeker. En ook de 20-minute meeting, dat heb ik daar ook geleerd. 20-minute meeting? Ja, dus... Um, een verkoper belt jou in New York of hebt contact met die gast en hij zegt, ja, I'm actually in, in the neighborhood where I'm uh, visiting some customers. Um, I am available to, uh, to visit you next week Thursday for a 20 minute meeting. Oké, okay, 20 minutes. Dat is wel heel kort, toch? Um, wij zijn hier in België gewend, als iemand je belt, je komt maar langs, koffie, dat met een uur verder. En ja. Sommigen maken er zelfs anderhalf uur van, onverantwoord trouwens, ja. in een sales context zeker in het begin van een sales trek Nee, daar was er gewoon 20 minuten. En opnieuw, binnen de minuut had jij door, oké, okay, die gast of uh, vrouw heeft iets te bieden, die, dat, dat is oké, okay, daar wil ik mee verder. En dan had je nog 10 minuutjes, oké, okay, in-depth. Nog eens wat vragen stellen en dan de laatste drie, vier minuten was gewoon, oké, okay, uh, half in de gang al, de volgende
1: afspraak. Passen jullie dat nu ook toe?
0: Wij, wij passen dat grotendeels toe. Wij doen heel vaak een, uh, een call van een kwartier ja. of, of maximaal een half uur ja. met een klant in een kwalificatietraject okay. om, om het niet te zwaar te maken. Van, en ja, ja. we zeggen dan ook van, hé, hey, 20 minutes is genoeg. Maar inderdaad, op 20 minuten kun je zoveel informatie krijgen van een klant om dan de meeting van een uur, die dan iets in meer in-depth gaat om, om de scope te, be te bespreken,
1: heb je gewoon voorbereid. Dus je krijgt een ja, die, die, die gaat gewoon niet blind in. Nee. ik ik die 20 minuten gebruikt ja. Uh, en uh, ja. Ja. So, ja, slim. Ja, En ook in business development, hè, want we mm. doen nu geen
0: cold calling. We doen um, okay, events, we zijn nog steeds een grote bron van leads. Ja. Maar bijvoorbeeld sales navigator mm -hmm. ja, van ja, LinkedIn. Stuurt ja. stuurt berichtjes, ja, iedereen krijgt die berichten veel te ja. veel natuurlijk. Ja. Dus het is een kunst ja. Ja, om de juiste persoon te bereiken ja. met de juiste
1: message. Ook daarin ga je altijd zoeken naar een klein kort moment ja. om even Precies. te toetsen. En een prospect geeft je liever 20 minuten ja. dan een uur. 20 minuten denk ik: ja, kom op, ik, prima, dan luister ik wel even. Ja. Dus dat past op die manier toe. Zeg, als je nu gaat kijken, hè, naar, je hebt uh, tot nu toe in 10 jaar tijd het uitgebouwd naar 35 mensen. Ja. Je hebt uh, drie verticals, je bent heel succesvol uh, in de automotive, maar, ja. maar zeker ook bijvoorbeeld bij het uh, sportmerk van uh, ijshockey. Ja. Ja. Um, Welke uitdagingen heb jij ondervonden bij het, uitdagen, het uitbouwen van dit bedrijf? Ja. En welke adviezen wil je daar ja. meegeven aan anderen die hetzelfde ambiëren?
0: Mm -hmm. Ik denk op de eerste plaats, een advies aan iedereen is... Uh, volg, volg je passie. Zorg voor een, een goed founding team. En neem voldoende tijd. Om... Doe het niet alleen?
1: Een goed founding team? Doe, doe, ik, bedoel ik, geloof, in?
0: ik geloof erin uh, dat een uh, bedrijf... Uh, zeker in een onzekere fase zoals een start-up.
1: Ja.
0: Um, meer slagkans heeft met meerdere founders. En ik heb het ja. niet over tien founders, maar bijvoorbeeld drie founders.
1: Zoals ja. uh, jullie dat gedaan hebben. Ja, daar ja.
0: geloof ik wel in. Um, omdat je uh, veel meer deliberate gaat werken met beslissingen. Je, mm -hmm. je bent niet alleen die die beslissingen neemt. Je zit er helemaal alleen mm -hmm. voor dan en dan is dat opnieuw. Ja. Dus het geeft een heel andere dynamiek. Um, ook omdat je in die onzekerheid zit, kan je die onzekerheid delen. En ja. die, die challenge delen met elkaar. Dat is ook ja. heel belangrijk om verder te kunnen. Dus dat is voor mij een heel belangrijk. Zorg voor founding team, zorg voor complementair team. Dat er voldoende variatie is in het team. Um, nema, dus neem voldoende tijd om um, na te denken. Maar vooral ook om af te toetsen in de markt bij mensen. Praat vooral heel veel over je idee. De tijd dat iets gekopieerd zou kunnen worden. En dat mensen hetzelfde gaan doen... Ja, daar ja. moet je niet te veel bij stil, uh, stilstaan. Ja. Het gaat uiteindelijk om de execution. En als dus jij te veel bij stilstaat, ja,
1: dan rimt het je af.
0: Daarom. En als, ja. opnieuw, als je dan het beste founding team hebt, dan ja. ben jij ook het beste team om het te realiseren. Ja. Dus daar moet je geen fear over hebben. Ja. Dat vind ik een belangrijke. Um, dus aftoetsen, veel praten, openstaan voor kritiek. Um, en dan heel snel kijken, op basis van um, lage risico en goedkope manieren, of een conceptje kan werken. Ja, dus, ja. dus een demootje
1: maken. Ja. En we, we hebben hier zelf nog
0: geen bedrijf opgericht.
1: Hè, dat het, eh, voordat je iets bouwt, ja. het op de markt brengt ja. en erachter komt dat het niet is wat de markt wil, ja. bouw eerst even een prototype, een, een demo. Pro en, en ga toetsen ja. of dat uh, mensen daar ja. echt wel op zitten ja. te wachten. Absoluut. Ja. En, en, nou, en, goed advies. En, ja.
0: nee, je kan het niet altijd helemaal inschatten, maar ja. je voelt wel snel of er een, 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 een bepaalde interesse en appetite ja. is. Dus dat is dan een uh, eerste vorm van uh, product-market-fit. Ja. Daar gaan de meeste bedrijven... De, in. Ja, oké, um, okay. dan is het een kwestie van jezelf te beheersen om iets uit te werken dat um, compact is ja, ja. en niet te groot is. Ja. Je kunt beter iets maken dat, dat compact is en werkt en goed is, ja. dan meteen het, uh, het grote uh, geheel te willen bouwen en daar veel te veel tijd en efforts in te ja. steken. Dat werkt dus
1: niet. Beter focussen in de plaats van spreidstand. Sowieso,
0: ja. En... Um, en daardoor, daardoor ga je dus opnieuw met een werkend productje, ga je veel sneller customer feedback krijgen, ja. reacties krijgen en dan kun je weer verder.
1: Hmm.
0: Maar ondertussen is het natuurlijk belangrijk dat je uh, voldoende resources hebt om hmm. het te doen. Hè? Je kan natuurlijk je eigen tijd erin stoppen. Dat is in het begin denk ik het enige wat je kan doen. Tenzij je zegt ik wil gelijk een financieel risico lopen, oké. Okay. Je hebt natuurlijk een bepaald beginkapitaal nodig. Je kunt niet alles zelf doen. Dus je, je zult uitgaven moeten doen. Maar ik denk dat heel die eerste fase waar we het nu over hebben, dat zou je met je founding team eigenlijk moeten kunnen. Ja. En met een beetje ja. investering van jezelf ja. of van, van relatives. Maar
1: in die fase mag je eigenlijk nog niet te veel ja. risico nemen. Want het is eigenlijk nog niks. Ja. Het is gewoon een idee dat het een beetje geprotesterd wordt. We nemen nog geen mensen aan. Nee. En hou het even bij het founding team. Ja. Ga met dat prototype op pad. En, uh, en probeer dus de eerste dat je klant ja. hebt. Voilà. Ja. Of op zijn minst goede feedback van klanten. Ja. En afhankelijk van in welke sector waar je zit, want ja. ik
0: moet wel even realistisch zijn. Um, in, in bepaalde typen van producten kun je vrij lang iets mm. ontwikkelen met z'n drieën bij wijze van spreken en iemand mm. gaat het verkopen. Maar bijvoorbeeld net als in ons geval, um, we hadden vrij snel betalende klanten. Mm -hmm. We hadden een klein team. Ze konden op basis van die bestaande klanten wel wat mensen betalen. Hè? Dus, mm -hmm. Maar dat is, dat is langzaam gegaan. Vandaar dat ik ook altijd zeg, die eerste uh, vier jaar bij ons, ja. dat was in mijn beleving een bootstrap. Dat was, ja, ja. Dat was bijna niks van ontwikkeling mogelijk, ja. want er waren geen, geen middelen. Um, maar dat is ook helemaal niet erg, je moet daar tijd voor nemen. Natuurlijk is het wel zo dat vandaag de dag, en dat is ook een belangrijke, de toegang tot technologie ja. is veel makkelijker dan tien jaar geleden. Ja. He, dus je kan veel sneller met bestaande online tools iets in elkaar zetten. Die tools bestonden toen nog niet. Ja, dus okay, ook dat speelt mee dat je eigenlijk vrij snel in de wereld met je founding iets kan doen. Oké, okay, dus dan zit je nog steeds in die product-market fit. Dan moet je zorgen dat je wat klanten hebt, je bouwt het uit. En wanneer je dan precies extra investeringen moet gaan doen, dat is dan in een, in een tech start scale of in veel gevallen venture capital, ja. dat is iets waar je zelf ook moet aanvoelen. Veel, veel founders wachten daar te lang mee. Ja. Zeggen van nee, het bedrijf moet van ons blijven.
1: Nee. Ja, wat voor bedrijf wil je? Ik zal je daar even nog een ja. vraag over stellen als afsluiter. Ja. Uh, want we gelitten op de tijd. Uh, ja. denk ik dat we zo aan de, bijna aan de laatste vraag toe zijn. Uh, een, um, uh, misschien voordat ik die laatste vraag stel. Ja. Uh, hoe ziet het er over vijf jaar uit?
0: Over vijf jaar is het uh, uh, de onbetwiste wereldwijde marktleider in geavanceerde productpersonalisatie mm -hmm. in, um, in drie verticals. Zoals ik al zei de automotive, de consumer en in de medical space of verzakelijke orthotics. Mm -hmm. Waarbij dat de consumer, als je vandaag naartoe het toe kijkt, denk ik de grootste Stap heeft, zal gezet hebben, omdat je in mm -hmm. consumer heel veel dingen kunt gaan doen. Automotive is oké. Okay. Automotive voorbeeld te fietsen. Kun je erbij nemen, maar ik denk in consumer kunnen we nog heel breed gaan. En ik denk dat we daar ook klaar voor zijn. Mm -hmm. Dus dat sowieso. Um, samenwerken met de, de leading bedrijven in de wereld, dus met marktleiders in hun respectievelijke segmenten. Um, ik denk ook dat we tegen die tijd in ieder continent een, een, een aparte organisatie zullen hebben om onze klanten te verdienen. Ja. Mm -hmm. Um, en ik denk ook dat we op dat moment kunnen zeggen dat we de manier hoe dat mensen, consumenten, doordat we bij al die grote brands aanwezig zijn, hoe dat mensen naar producten kijken, hoe dat ze die consumeren, hoe dat ze die kopen mm -hmm. en met wat voor bewustzijn dat ze dat doen, dat we dat voorgoed veranderd hebben. Dus ja. lokaal gemaakt, hè, dus de deglobalisation, de je kunt iets lokaal 3D printen of lokaal digitaal maken. Wanneer iemand het bestelt, dus wanneer je in die online shop zit of in die kakenfigure, ik wil het nu hebben, op die manier. Dus geen waste, geen voorraad, on demand. Ja. En dus digitally made. Dus, dus alles is digitaal mogelijk vanuit een heel beperkt aantal grondstoffen. Ja. Ja. Uh, dus ik denk dat we dan echt op dat punt komen, dat door dat grote brand met ons werk, work, dat we die toegang krijgen tot die consumenten, dat we goed die... Kijk op dat, dat consumentengedrag en mm. hoe je met een product omgaat, dat er voor goed veranderd zal worden.
1: Mm.
0: En dat denk ik dat onze grootste toegevoegde waarde zal zijn. Mm. Ja. Een goede, goede
1: toekomstvisie en een goed plan. Ja. Dus, uh, maar bedankt uh, uh, al voor de feedback tot dusver. Ik uh, heb ja, één vraag om af te sluiten: dat is een ja. traditie die ik nu wil inbouwen in de podcast. Is dat de vorige podcastgast een vraag voorbereid voor de volgende gast. Ja. Mijn vorige gast was uh, Frans de Winter, oprichter van Siesta Schoenenketen. Ja. Uh, en, uh, ik heb hem ook verteld dat ik met jou ging praten en uh, wat jullie voor bedrijf zijn. Ja. En zijn vraag was uh, eigenlijk, en dat sluit wel aan bij die funding, ja. van, waar haal je het geld vandaan om zo'n bedrijf neer te zetten? Want uiteindelijk uh, uh, kosten gaan voor de baten uit. Uh, dat ja. is ook logisch. Ja. Zeker bij iets disruptors wat jullie willen doen en iets nieuws. Ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
0: Ja, dat, is een, dat is een mooie vraag. Waar haal je het geld vandaan? Ik zou zeggen, waar haal je het lef vandaan om, om um, geld op te halen? Want het vergt denk ik een, een vorm van lef. En, uh, je, moet, je, moet, uh, je moet denken, je hebt een idee, je hebt iets uitgewerkt, maar je moet alles nog bewijzen. Je, je, zeker in die eerste kapitaalsronden. je moet een, een visie verkopen. Maar niet alleen een visie, ze moeten vooral in de mensen gelopen. En daar kom ik terug bij het verhaal van het founding team en, en, en de eerste mensen die je aanneemt. In de eerste fase van zo'n venture, hè, want het is een venture, gaat een investeerder af op wie voor hem aan tafel zit.
1: Ja, als het maar één iemand is, is het wel een veel groter risico dat ja, als je, als je, je drie met, toppers hebt zitten. is met een
0: key man risk, op ja. je zit met dingen. Als je natuurlijk een complementair team hebt, dan heb je drie, schou drie per paar schouders, een gebalanceerde beslissingsstructuur. Maar het gaat in het begin over de mensen. Hè. Dus, dus je kan in, in early stage... Kun je, kun je investeren als investeerder, maar je weet eigenlijk niet of dat bedrijf mm -hmm. gaat lukken. Maar je dus weet wel Ja, je hebt wel ja. een geloof in de mensen. Ook. Ja. Dus hoe haal je dat geld op? Is in eerste instantie, oké, okay, je moet een scherp idee hebben. Het moet kloppen, maar je moet vooral ook een perfect verhaal hebben en je goed in je schoenen staan als founders. Mm -hmm. Dan krijg je het vertrouwen van een investeerder. Mm -hmm. En op dat moment zit je ook samen in het verhaal. Dan is het niet alleen meer het founding team, dan is het founding team met. De investeerders, krijg weer een andere dynamiek in beslissingsvorming, in de ja. richting en soms in strategie. En dan ben je weer aan een nieuwe fase van je bedrijf
1: bezig. Ja, dus je moet ook wel een investeerder kiezen die bij je past, want je, je, ja. je gaat wel een huwelijk aan. Je gaat een huwelijk aan, je zit samen in de boot en ja. uh, het, moet, het moet
0: zeker klikken op vlak van values ja. ook. En ja. ze moeten begrip hebben voor het type bedrijf waar ja. je bent. dan.
1: Hebben jullie dan uh, het zogenaamd dat je inderdaad uh, equity hebt? Uh, of, je hebt uh, uiteindelijk een aandelen... Uh, ...kapitaal ja. in ruil voor aandelen ja. uh, of lening of subsidie? Ja, we hebben ja.
0: natuurlijk verschillende rondes uh, ja. gedaan. Ja. Uh, um, onze, onze Cornerstone uh, Investor uh, is, is ingestapt eind 2016. Dus ja. uh, buiten met partners. Um, en dat is nog steeds uh, ja. on onze, onze vaste waarde in het, in het kapitaal. En met hun hebben we ook het hele, het hele groeitraject doorgemaakt... Ja. Ondertussen ook met andere investeerders, maar het ja. blijft samen dit bedrijf uh, ja. verder uitbouwen. Dus dat is super belangrijk. Um, maar in het begin was het inderdaad een, een equity uh, verhaal. Hè? Dus je, je hebt een bepaalde waarde op je bedrijf. Je mm -hmm. had een bepaald bedrag op bij de investeerder en veel, daarvoor krijgen ze aandelen. Um, We hebben ook andere constructies al gebruikt waarbij je met een, um, een lening werkt. Uh, of een convertible note eigenlijk. Dus er wordt een bepaald bedrag ter beschikking gesteld. Er staat een leningovereenkomst over, ja. tegenover. En op het moment dat er een Echte kapitaalronde wordt afgesloten, dat is vaak een jaar, twee, ja. drie jaar later, mm -hmm. dan krijg je eigenlijk het punt waar, waar je bedrijf gewaardeerd wordt en converteert die lening in aandelen. Okay. Dus dat bedrijf ja, ja. converteert. Uh, wat is daar het voordeel van? Oké, okay, een, een investeerder die gaat een, een return krijgen op dat openstaande kapitaal gedurende die periode, is op zich een, een rendement. Ja. Uh, en anderzijds heb je dus een, een, een mogelijkheid zeg maar, om met het geld wat je dus in eerste instantie krijgt wat nog niet geconverteerd is om daar groei mee te realiseren. Mm -hmm. En die groei die gaat ervoor zorgen dat je bedrijf meer waard is mm -hmm. op het moment dat die conversie gebeurt. Dus dat is een heel interessante manier. In Amerika gebruiken ze dat ook heel veel en wordt dat ook veel frequenter gedaan. Dan heb je heel mm -hmm. vaak een korte ronde die dan eigenlijk een convertible is en uiteindelijk heb je dan
1: en ja, dan, om... dan heb je er ook alle baat bij om het bedrijf zo groot mogelijk ja. te maken. om zo min mogelijk ja. uh, af te geven. Ja, ja. inderdaad. Dus het is het ook daar. een leuke drive. Maar het
0: is een mooi instrument
1: ja. ook om uh, te maken. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, bedankt ja. voor al deze inzichten. Ik vond dit interessant. En uh, ik denk dat het voor vond de vond het ook een en heel leuk, en fijn gesprek. En, dus, uh, cool. uh, heel veel succes ja. met je bedrijf. En ik vond het Dankjewel. leuk dat je bij de podcast te gast was. Ja. Ja. Dank je vriendelijk.